Todo mundo sentiu a presença de Deus aqui hoje? Eu estou impactada com o que Deus... Quando eu estava em casa hoje estudando essa palavra pela manhã e Deus falou para mim assim, hoje a minha presença vai transbordar e a gente sabe quando o culto vai ser bom, né? Mais do que as nossas expectativas, porque todo culto é bom, não é? Todo culto é bom, mas a gente coloca, às vezes a gente coloca mais expectativa, hoje eu coloquei muita expectativa sobre esse culto e Deus ultrapassou essa, essas expectativas para mostrar para mim que ele é muito mais além do que eu posso imaginar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no, cap, no livro de Êxodo. Parece que o Senhor esse ano só quer falar comigo em Êxodo e mais uma vez ele diz, filha, eu tenho uma saída para você, eu tenho uma saída para sua família, eu tenho uma saída para os teus conflitos, para as suas confusões, eu tenho uma saída para as tuas loucuras, eu tenho uma saída para o tanto de revoltio que você tem tomado em 2020, eu tenho uma saída e eu louvo a Deus porque Deus tem uma saída para nós, amém? Quando... Quando Deus estava falando comigo a respeito disso, eu falei, nossa Deus. Ele, pois é, é assim mesmo. Eu falei, então tá bom. Então vamos. É isso? Vamos então. E aí Deus estava falando sobre algo muito forte que todos nós temos e já ouvimos Deus falar. Que é a famosa promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. Quem aqui não tem promessa? Quem aqui não tem? Quem foi que nasceu sem promessa aqui? Ninguém. Todos nós temos uma promessa, amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você tem uma grande promessa sobre a sua vida. E aí, o Senhor me levou lá no livro do Êxodo, no livro da saída, no livro da libertação, no livro que tira toda a escravidão de cima de um povo... Deus me levou lá nesse livro, no capítulo 3, para me dizer assim, filha, todos aqueles que têm uma promessa, eles têm, eles têm três coisas a fazer para conseguir chegar aonde eu planejei. Porque Deus planeja algo para você, amém? A Bíblia diz que antes que você se formasse no ventre, ele já te conhecia, se ele já te conhecia, ele já tinha formado ali algo muito forte para você, mas Deus nos dá o livre arbítrio de fazer, de querer, de não querer, amém? De estar dentro do centro da vontade dele ou não, e nisso o Senhor me levou no capítulo, êxodo, no capítulo 3 do livro de Êxodo e disse assim, qual é a promessa, qual é a promessa? que Deus tem na sua vida. Eu estou fazendo essa pergunta para vocês, eu não preciso que vocês me respondam, mas eu quero que vocês lembrem dessa promessa. Porque a pessoa que mais precisa escutar isso é você e não eu. 
Todos os dias nós deveríamos acordar, dizer bom dia Espírito Santo e até o espelho e dizer como você é linda mulher. E depois você devia contar para você o teu testemunho. Depois você deveria contar lá no espelho a história da sua vida, da onde Deus te tirou e até aonde você chegou. Porque às vezes a gente fala, não tenho nada, eu não sou nada, eu não isso, eu não aquilo. Começa a contar de onde ele te tirou, para onde você chegou, que você vai ver como que você é abençoado. Como que nós somos abençoados. E muitas pessoas perdem isso no meio do caminho, desistem. Desistem. Porque esquecem da promessa que Deus fez. Esquecem da promessa que Deus fez. Muitas vezes a promessa ela se torna tão pequena porque a adversidade se torna tão maior. A pessoa começa a olhar mais para a adversidade e deixa a promessa ali no canto, quietinha, escondida. Quando é o contrário, a promessa de Deus sobrepõe tudo sobre a nossa vida. Tudo, tudo que Deus prometeu para mim e para você é maior do que qualquer coisa que aconteça. Ah, pastora, mas se alguém morrer é maior do que a morte. É muito maior do que a morte. É a promessa ela não termina quando você morre. Ela começa quando você morre. Porque a promessa é a vida eterna. Então ela só começa. E Deus falou assim para mim. Que nós, quando Deus nos chamou. Quando Deus nos chamou. E colocou sobre a nossa vida e nos fez entender essa promessa. O Senhor nos chamou para conduzir essa promessa. Conduzir essa promessa. E às vezes é muito complicado conduzir uma promessa. Porque a promessa, ela envolve pessoas também. Ela envolve sonhos, ela envolve profissão, ela envolve crianças, ela envolve adultos. Não é assim? Ela envolve. Mas a Bíblia vai dizer que Deus também tinha uma grande promessa na vida de Moisés. E era uma promessa extraordinária. E era uma promessa que ele não sabia. Porque ele não nasceu na Assembleia de Deus. Vendo um pastor pregar. Porque ele não cresceu junto com a mãe. Levando ele para o círculo de oração. Ele não foi na escolinha bíblica dominical. Nem um dia. Não. Ele cresceu num palácio. Sendo regido pelas ordens do faraó. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tinha algo forte, grandioso, maravilhoso, sobrenatural, que nem ele mesmo sabia. Por que você está dizendo isso, pastora? Porque ainda que eu não tenha nascido em berço evangélico, que eu não, tinha, que eu não seja filha de um pastor, que eu não tenha tido todas essas coisas, Deus ainda tem uma promessa. É muito forte isso. É muito forte. Moisés cresceu num território totalmente contrário do que ele deveria estar. Mas era a promessa de Deus. Era a promessa de Deus. E às vezes a gente está falando assim, eu estou num território totalmente contrário ao que Deus falou para mim. É promessa de Deus. Você pode dizer assim, é promessa de Deus. De repente... Moisés entende que ele não é parte daquele castelo, não é parte daquela realeza, não é parte daquele mundo e ele resolve então sair de lá, conhecer os seus irmãos e fazer parte daquilo, 
E um dia, Deus chama Moisés e diz assim para ele, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus diz assim para ele, vem. Olha lá na tela. Como que Deus diz, gente? Ali antes da vírgula, lê para mim aí, vem. Quando? Quando? Mais forte, gente. Quando? Então olha para o teu irmão, vem agora. Vem. Quando? Não, pastora, em 2020 eu estou colocando tudo em ordem. Porque em 2021 você vê a Deus com força. Não, pastora, eu estou fazendo tudo agora. Estou, olha, fazendo tudo que eu tenho que fazer. Porque em 2021... Ó, 2021 não tem crente para mim não, viu? Eu vou ser Jesus Júnior. Vem. 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 Tem tempo? É quando? Agora. Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, vem agora. Agora. Mas, agora... Mas, agora Moisés, pois eu que te enviarei, Deus falou. Quando Deus chamou Moisés, Deus já sabia todos os conflitos, indagações, todos os problemas, todos os questionamentos, mas Deus, eu não sei nem cantar o hino 15, agora Moisés. Mas Deus, eu sou filho de faraó, agora Moisés. Mas Deus, eu não sei nem quem eu sou, agora Moisés, porque eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, filhos de Israel do Egito. Não tem desculpa. Ah, eu não sei quem eu sou, mas é agora, vem, é você mesmo que não sabe quem você é. Ah, mas eu não sei se eu canto, se eu prego, se eu adoro, se eu levanto, se eu abaixo, se eu sirvo a ceia, se eu não sirvo, se eu... Não, mas vem você, é você que não sabe nem aonde você está, qual o seu endereço, não sei, é você. É você que coloca a pulseirinha no pulso, porque senão você se perde na rua. É você que Deus quer, é você. É você. Não, não, eu grito demais quando eu vou pregar, é você que Deus quer agora. É você. Nada é desculpa para a gente sair dos planos de Deus. Nada é desculpa para a gente desviar do caminho. Moisés, como nós, como vocês, mães, pais, filhos, adolescentes, jovens, nós temos um chamado muito maior do que nós. Muito maior do que nós. Então, nós, Deus colocou isso. Deus falou assim... Vem agora para conduzir a tua família. Vem agora para conduzir a igreja. Vem agora para conduzir, conduzir as ovelhas. Vem agora para fazer parte da mídia. Vem agora para fazer parte de um plano muito maior do que você está enxergando. Porque quando Deus te chama para tocar um teclado, você só enxerga um teclado. Deus enxerga pessoas sendo curadas. Deus vê pessoas enfermas levantarem da cadeira de roda. Deus vê pessoas aceitarem a Ele. Deus vê pessoas se rendendo. Nós só enxergamos aquilo que está na frente do nosso nariz. Deus vê além. Deus vê além. Ainda que você não saiba a sua identidade. 
Deus te chamou para conduzir. Conduzir. Esses dias eu estava falando o seguinte. O, o Arthur tem 20 anos, né? Não parece que eu tenho um filho de 20 anos. Claro que não. Mas eu tenho, né? Jesus me fez assim eu sou assim. Linda. Jovem. Mas enfim. O Arthur tem 20 anos. A Lívia tem 15. E essa semana, é, foi isso que Deus me disse. Eu chamei você para conduzir. Mas Deus, ele tem 20 anos. Você para conduzir agora. Mas Deus, eles têm 20 anos. Você que vai conduzir o seu povo. Quando foi que ele pediu para nascer? Quando foi? Não pediu. Você quis. Você quis ter esse sonho, eu coloquei esse sonho nas tuas mãos. Você vai conduzir a minha herança, os meus sonhos. Você vai conduzir. Você vai conduzir no bom caminho, na palavra, no ensinamento, no amor, na bronca, no grito, no chinelo. Você vai conduzir. É, porque Deus não passa só a mão na minha cabeça. Ah, que bom que fosse assim, né? Tem hora que ele me pega pelos cabelos, eu nem tenho. E aí, foi, né? Tem que aguentar, porque é Deus, né? Vou fazer o quê? Você está entendendo? Deus chamou você para conduzir. Conduzir algo muito maior do que os seus olhos conseguem enxergar. Conduzir com excelência, ainda que venham todos os conflitos possíveis sobre a sua vida. Como vem sobre a minha vida. Mas Deus chamou você para conduzir. Chamou você para conduzir. E não é fácil conduzir ninguém. Não é fácil. Sabe por quê? Porque quando você conduz uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é ela acreditar em você e confiar. Confiar em você. E é tão difícil confiar, não é? É ou não é difícil confiar? É muito difícil confiar. Se, eu, se a gente fosse fazer um teste aqui, não sei se daria certo. A gente coloca uma venda no olho de alguém e fala, você vai atravessar a rua sobre o meu comando. Ei, Deus está te chamando para atravessar a rua com os olhos vendados sobre o comando dele. Sabe por quê? Porque por mais que as lentes dos seus olhos sejam ótimas, nós nunca vamos conseguir enxergar além. Nós não vamos. Por isso que Ele é Deus e não nós. Mas eu quero te dizer que Deus está colocando é, capacidade sobre você. É essa capacidade de resolver conflitos, de resolver problemas, de não saber quem você é. Isso é para que você cresça e entenda que é você mesmo. Com todos os seus problemas, Deus te chamou para conduzir. Com todos os seus... Com todas as suas perguntas, os dilemas, vou ou não vou, fico ou não fico, chuto ou não chuto, faço ou não faço, amo ou não amo, caso ou não caso. Você, Deus, chamou para conduzir. E depois que a gente resolve, tá bom, 
tá bom Deus, eu vou conduzir. Moisés resolveu tudo ali com Deus e aceitou a missão mais terrível da vida dele. Conduzir um povo, uma família, pegou aquele povo para ele e disse, agora vocês são meus. Agora então eu sou pastor de vocês, agora então eu sou o pai de vocês, agora então eu sou o irmão de vocês, agora vocês são sangue do meu sangue, mais do que vocês imaginam. E conduzir não é fácil, não adianta você só dizer assim ó, vem, 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 não, você tem que ensinar quando você conduz, você tem que ensinar, repita assim comigo, conduzir é o primeiro passo para a minha promessa, ensinar é o segundo passo. Coloca para mim aí, Lívia, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Vai dizer assim, capítulo 12, versículo 1. Vou pular aqui para o versículo 6, para não tomar tanto tempo. Coloca o 6 para mim, Lívia. Vai dizer assim... Deus passa uma diretiva a Moisés, Moisés ensina essa direção para o povo. Ele diz assim, guardais até o 14 quarto dia deste mês e todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e porão ambas as, ambas as ombreiras e nas vergas da porta, na casa em que comerão... Em com em que comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas e amargas e comerão. Não comereis animais, nada cru, nem cozido, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los. Desta maneira comerei lombos cingidos, sandálias aos pés e cajado na mão, comê-los à pressa e... É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passará, passarei pelo Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o Senhor. O sangue vós será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, ei, Deus chama Moisés e fala assim, você vai conduzir um povo, Moisés resolve todos os problemas com ele, todas as crises emocionais, todos os conflitos de identidade, e aí o Senhor fala assim, agora você tem que ensinar, você tem que ensinar antes de chamar eles para fora, porque senão eles vão ficar com medo, vai acontecer coisas muito, muito sobrenaturais, coisas que eles não entendem, e aí, e aí o Senhor fala assim, então você vai passar essa diretiva. Moisés então chama todo o povo, dá essa diretiva e fala, olha, vocês têm que fazer assim, 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 passa o sangue na porta, vai passar o anjo da morte, mas aonde tiver o sangue? Onde tiver o sangue, igreja? Aonde tiver o sangue? Não acontece nada. Vou falar de novo. 
Aonde tiver o sangue, não acontece? Você tem que conduzir o teu povo, a tua família, os teus filhos, o teu ministério. Ensinar que aonde tem o sangue de Jesus, bloqueia o mal. Aonde tem o sangue de Jesus, bloqueia toda seta maligna, terrível. Ei, você não só tem que conduzir, você tem que saber ensinar a, a, o seu ministério, a sua casa, a sua família, que tem que ser com Jesus. Que se não tiver a presença dEle, não vai dar certo. Que se não tiver Ele em todas as situações, não vai ser legal. Porque se não tiver a presença dEle, vamos ser consumidos para a morte. Nós temos que ensinar sobre a presença de Deus. Nós temos que ter essa presença conosco. Aonde quer que eu vá, eu preciso levar essa presença comigo. Eu tenho que ter esse sangue em mim. Antigamente Deus falava assim com o povo, mas hoje eu sou a casa. Você pode olhar para alguém e dizer, você é a casa. Olha para essa pessoa, constrange ela com o amor de Deus. Constrange ela com o amor de Deus. Olha para ela e diz assim, na sua casa tem o sangue de Jesus? Tem o sangue aí? Se eu olhar aí no batente da porta da sua casa, você é a casa. Eu vou encontrar uma marca do sangue aí? Que ele cresça, eu diminua, ele apareça e me constranja com a sua glória. Não é legal dizer, eu sou a casa? Não é? Tem um louvor, não é? Que fala assim? Como é que é? Essa casa é sua? Tua morada eu sou Eu sou tua casa Peraí Então o Senhor está dizendo assim, olha Tem que ter o sangue aí No batente da porta tem que, Eu não sei se o seu batente da porta é as suas mãos Eu não sei se o batente da sua porta Da sua casa é a sua imaginação, a sua mente mas tem que ter o sangue aí, para tudo dar certo, para que você pense certo. Tem que ter o sangue de Jesus aí. E o terceiro passo para você alcançar a promessa de Deus em todas as diversidades. Moisés resolveu entender o chamado, chamou o povo, falou, eu vou livrar vocês da mão desse, desse faraó, vou tirar vocês daqui. Mas ele passou a ensinar o povo, aprender também com o povo, mas ensinar segundo as instruções de Deus. E eu acho muito lindo, porque eu vou chegar, depois de inúmeras tentativas, que Moisés chegou para Faraó e disse, oh, eu vou levar o povo, mas Faraó, você não vai, eu vou, você não vai, eu vou, você não vai. Então vem praga, sai praga, entra praga, Deus manda praga, e não vai, e não vai, e não vai. Quando o Faraó está de saco cheio de Moisés, é que ele libera o povo... 
E aí Moisés é o cara que pinta e borda mesmo, samba na cara da sociedade e fala para Faraó, vou levar o povo e nenhuma, vai fi, nenhuma unha vai ficar. Vou levar o povo e, e dar umas ofertas aí porque a gente precisa comer um lanche no caminho. Faraó libera o povo. Ué, não foi isso? Faraó libera o povo. Aí você vai lá no capítulo 33 do livro do Êxodo. Moisés já está no meio do caminho com o povo. Moisés já está por aqui com o povo. Ei, alguém aqui ficou por aqui com a família em 2020? Só eu. Alguém ficou por aqui com a igreja em 2020? Fala, gente. Ficou. Sabe por quê? Porque junta tudo. É o estresse do coronavírus, é o estresse do corona pai, é o estresse do corona filho, é o estresse de tudo. Junta tudo, você fica aqui, ó. Moisés do deserto com o povo reclamando, vendo milagre reclamando, comendo reclamando, dormindo reclamando, vendo nuvem reclamando. A mesma nuvem que, que escondia eles do, do inimigo era a mesma nuvem que fazia milagre, era a mesma nuvem que trazia o ar refrigerado, que trazia o calor para aquecer. Mesmo assim, estava todo mundo reclamando. Mesmo assim, ele ficou muito bravo. Mesmo assim, vezes ele não aguentava mais. E chega uma hora, no capítulo 33, capítulo 33, versículo 15, que eu acho que é um top do top desse, desse capítulo, desse livro. O povo aprontou todas com Moisés. Talvez você esteja cansado. Cansado de tudo, cansado de todos. Mas eu vim aqui hoje para lembrar você da sua promessa. Eu vim aqui para lembrar você da sua promessa. De repente, Deus olha para o povo e fala, eita, bando de gente boa. Vão sozinho. Estou cansado. Não vou. Sabe por quê, Moisés? Se eu for no meio desse povo... Eu vou sair que nem a Patrícia atrás do Arthur e da Lívia, com o chinelo na mão, cabo de vassoura. Se eu for no meio desse povo, eu vou aniquilar. Se eu for no meio desse povo, não vai sobrar um. Se eu for no meio desse povo, Deus só nos raça de víbora. Porque nem precisava. Peraí, Deus está falando assim, olha, eu não vou no meio desse povo. Você está entendendo o que é Deus falar que não vai no meio do povo? Já pensou, Guilherme? Deus fala assim, oi Guilherme, tudo bem? Não. Deus fala assim, não vou no meio, não vou com você. Não vou, não vou, não vou. O que, que você faz? Não vou. Larga essa família para lá. Vai você e eles, eu não vou. Mas o mais interessante é que a promessa de Deus estava tão impregnada em Moisés, a promessa de Deus estava tão forte na mente dele, a promessa de Deus tinha entrado lá no início, de uma forma tão sobrenatural que ele amou aquele povo. Ele disse, não vale nada, mas é meu. Eu estou conduzindo Deus, desde o começo. Ó oh, Deus, foi a sua promessa lá, lembra? Lembra quando eu estava lutando com os egípcios lá? Então o Senhor me tirou lá, eu estava sossegado, tentando arrumar uma mulher, uma, 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 uma esposa. Eu estava lá nas ovelhinhas, o Senhor falou, volta, volta lá, traz o povo. Deus, se o Senhor não for comigo, 
Eu não vou. Deus, não me faça sair daqui. Não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Moisés não desistiu. Não desista. Não desista do seu ministério, não desista da sua família. Não desista dos planos, não desista dos projetos, não desista. E quando você tiver a sensação de que nada está dando certo, quando você tiver aquela sensação de que parece que Deus não está ali, então você vai lá com a sua oração, com a tua sinceridade, com o teu coração e diz, Senhor, se eu não te sentir, não dá. Se o Senhor não for comigo, não dá. Se o Senhor não for comigo por todos os caminhos, não dá. Mas Moisés, vai um anjo, não. Não. Eu não aceito menos que a sua presença. Moisés não era bobo. Eu não aceito mais do que a sua presença. Conduza. Ensine e não desista. Sempre vai haver uma voz dizendo para você, desiste. Sempre vai uma, haver uma voz dizendo, volta atrás. Esse povo não vale a pena. Sempre vai haver uma voz dizendo. Mas eu quero incentivar você a acordar todos os dias e se lembrar da sua promessa. Da promessa que Deus fez na sua vida. Eu não sei antes de casar, ou depois que casou, ou no ministério, ou na faculdade, ou no emprego. Eu não sei o que você pediu para o Senhor. Mas eu quero te dizer que a promessa dEle está de pé sobre a sua vida. E que se foi Ele quem prometeu, não desista. Peça a presença dEle e não saia do caminho. Se você sentir que não está mais com a presença dEle tão nítida, ou se por acaso você não estiver escutando a voz dEle, empaca no lugar e diz, Senhor, eu só tiro meu pé daqui se a Tua presença for comigo. Eu não quero desistir, então me dá forças. Porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer nas nossas lágrimas, nem no nosso sofrimento. Ele não quer ver isso. Ele quer que nós prosseguimos em conhecê-lo. Ele quer tanto que nós prosseguimos em conhecê-lo, que tem um lugar preparado para nós já. Tem um lugar onde mana leite e mel. Onde não vai ter droga, sofrimento. Acidente, paralisia, enfermidade Onde não vai ter coronavírus Há um lugar preparado para você Pastora, mas E antes desse lugar? E antes de eu chegar neste lugar? Porque o jovem pensa assim, não é? É, o jovem não quer ir para o céu direito Ele quer dar umas passeadas Passeia com Jesus Aonde você for, leva ele. Porque eu vou falar, é uma vibe tremenda. Não tem como não ficar louco na presença de Jesus. Está rindo aí, né, Kaique? É sério. A melhor vibe. A, a melhor loucura. 
Loucura sim, porque a Bíblia diz que para o mundo nós somos loucos. É loucura a palavra de Deus. Se você quiser entrar numa vibe que droga nenhuma consegue te levar, entra na presença de Deus. Quando eu sempre falo isso para Arthur e para Lívia, qualquer coisa que vocês forem fazer, inclua Jesus no meio. E dá para fazer tudo com Jesus, casar, namorar, ter crush, fazer faculdade, ser independente. Até lá, até o dia que ele chamar a noiva dele para morar com ele. Onde não teremos mais boletos. Gente, eu acho que só por isso Jesus mereceu uma salva de palmas, né? Não ter boleto para pagar? Uau, né? Né, Pamela? Uau! Jesus é o presente de nós, é o presente de Deus para nós. E nós temos um Deus que vive em nós, para nós, por nós. Não desista. Essa ministração na última Santa Ceia do ano de 2020 é para que você entenda que está tudo de pé. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu e não vai desistir. Então, eu quero que você se lembre, lá no começo, as promessas de Deus. Ah, você, o Senhor levantou pessoas e disse, você vai viajar as nações. Ei, vai, você vai. Se Deus disse, você vai pregar o evangelho e as pessoas vão se converter e vidas vão ser curadas, você vai. Depende só de você. A única pessoa que pode dar uma rasteira em você mesmo é você. E ainda que você erre, e ainda que você tenha conflitos, e ainda que você mate uma pessoa no meio do caminho, igual Moisés fez. E não entenda se ele fez justiça, ou se ele foi assassino, ou se ele estava fazendo aquilo porque ele não se conformava mais com as leis daquele mundo. Ainda que você erre, que eu estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, não vai matar ninguém. Eu estou dizendo isso no sentido figurado, tá? Não vou visitar ninguém na cadeia. Estou brincando, eu vou. Gente, estou brincando. Ainda é para você entender que ainda que você chegue no extremo Ainda que você chegue no extremo Deus está dizendo, você é meu filho Você é minha filha Eu quero você Você é importante para mim E ainda que você se culpe por alguma coisa Essa culpa não vem da minha parte Porque eu te amo Porque eu te quero porque eu vim para dar vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar a Santa Ceia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus.